0: Birdlife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Vergiftet, verfolgt, verschwunden. Allein in Österreich wurden rund ein Drittel aller bisher besenderten Kaiseradler-Jungvögel illegal geschossen oder vergiftet. Auch andere Arten wie zum Beispiel Rotmilan oder Rohrweihe sind von der illegalen Verfolgung stark betroffen. In dieser Podcast-Folge erzählt uns BirdLife-Mitarbeiter Matthias Schmidt, wie es aktuell um unsere Kaiseradlerpopulation steht und mit welchen Fällen von illegaler Greifvogelverfolgung wir heuer schon zu kämpfen hatten. Danke hier, dass du dir heute Zeit genommen hast. Fangen wir einfach direkt an. War 2021 ein gutes Jahr für den Greifvogelschutz?
0: Das Jahr 2021 war, was die Bestandsentwicklung betrifft, sicherlich ein sehr gutes Jahr für eine ganze Reihe von Greifvogelarten in Österreich. Im Arten wie Rotmilan, Kaiseradler, Seeadler oder Sackerfalke sind äh, weiterhin im Aufwand und ihre Bestände haben sich weiterhin eben sehr gut entwickelt äh, und sind angestiegen. Was jetzt die konkreten Schutzmaßnahmen oder den Schutz dieser Arten betrifft, ist das Bild ein bisschen ambivalenter. Es ist leider schon noch so, dass für eine ganze Reihe von diesen Arten ähm, die menschlich verursachte Mortalität, sprich die illegale Verfolgung oder ähm, zum Beispiel kon der Konflikt mit der Windkraftnutzung nach wie vor ein großes Thema ist, ähm, vor allem das Letztere, also der Konflikt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung, der spitzt sich halt auch mehr und mehr zu, äh, einerseits durch die größeren ähm, Bestandszahlen der Arten andererseits natürlich durch das Mehrwerden der Windkraftanlagen. Für den Greifvogelschutz denke ich trotzdem, dass 2021 auch ein ganz gutes Jahr war. Wir haben doch ein paar wesentliche Schritte in unserer Arbeit in die richtige Richtung setzen können. Unter anderem haben wir eben einen Leitfaden für UVE-Erhebungen bei Windkraftstandorten veröffentlicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt gewesen, dass man da einen Methodenstandard etablieren kann, um hier bessere fachliche Grundlage zu bekommen, um, um Windkraftstandorte bewerten zu können, im Hinblick auf um Kollisionsrisiko oder auch um Lebensraumverlust. Ähm, da hoffe ich sehr, dass der dann auch in Zukunft gut ähm, aufgenommen wird ähm, von den Behörden bzw. den Betreibern ähm, und wir halt hier einen Beitrag leisten haben können, dass die das Thema halt versachlicht wird ähm, und man hier eben fachlich fundiert Entscheidungen treffen kann. Positiv beim Greifvogelschutz war 2021 sicher auch, dass das Thema der illegalen Verfolgung ähm, immer präsenter in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ähm, wir haben mehr und mehr Anfragen dazu, ähm, sowohl medial als auch von Entscheidungsträgern. Äh, wir merken einfach, dass die Behörden und die Politik das Thema mehr und mehr wahrnimmt und auch ernster nimmt. Und das ist natürlich entscheidend, wenn wir dieses leidige Thema irgendwann einmal so weit zurückdrängen wollen, dass das eben für die Arten nur noch ein marginaler Faktor ist. Sehr schön war es da auch zu sehen, wie viele Leute sich da für die Thematik interessieren, wie viele sich einbringen wollen, sei es durch das Melden von Beobachtungen oder Verdachtsfällen, aber auch direkt äh, durch die Umsetzung von Schutzmaßnahmen und das freut mich dann immer persönlich sehr.
1: Gehen wir ins Detail. Wie war der Kaiseradler Brudervolk 2021?
0: Beim Kaiseradler haben wir diese ähm, schöne Situation gehabt, dass wir das erste Mal mehr als 30 oder genau 30 Brutpaare gehabt haben. Ähm, dazu kommen dann auch noch sechs Reviere, sprich Paare, die nicht ähm, gebrütet haben, aber zumindest einen Horst gebaut haben oder revieranzeigend waren. Das ist schon äh, eine sehr super Zahl mittlerweile und diese 30 Brutpaare haben in Summe äh, knapp über 50 Jungvögel ähm, zur Welt gebracht. Der Bruderfolg war ähm, mit etwa 75 Prozent. Ähm, ziemlich im Durchschnitt eigentlich im langjährigen, also jetzt nicht wieder besonders gut noch besonders schlecht, aber halt das Schöne ist, dass eben die Paaranzahl mittlerweile sehr hoch ist. Ähm, es hat sich auch gezeigt wieder, wie in den vergangenen Jahren eigentlich, dass es sehr unterschiedlich ist vom Horststandort, eben wie erfolgreich die Paare sind, ähm, die, vor allem die Waldstandorte und die Brutstandorte in den Aubereichen sind da deutlich ähm, erfolgreicher als jene in der offenen Kulturlandschaft. Das ist eh eigentlich auch relativ logisch, weil in der offenen Kulturlandschaft einerseits auch viel mehr Störung vorkommen kann oder die Horste deutlich exponierter sind. Aber insgesamt muss man sagen, es ist eigentlich ein sehr gutes Jahr und der Bestandsanstieg verläuft so, wie wir uns das natürlich wünschen. Es war auch ganz gut bezüglich der Anzahl der Jungen pro Brutpaar, also 2021 hat ähm, im Schnitt ein erfolgreiches Putpa 2,1 Jungvögel gehabt. Das ist auch eine ganz ordentliche Zahl im Vergleich, also im langjährigen Vergleich.
1: Hat es auch heuer Fälle von illegaler Verfolgung gegeben? Wenn ja, welche? Wo ist das überhaupt passiert und wie sind diese ausgegangen?
0: Also 2021 haben wir leider auch wieder... Ähm, Kaiseradler Fälle von illegaler Verfolgung gehabt. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen den vergangenen Winter mit einbezieht oder das Ende des vergangenen Jahres, dann ist es sogar so, dass wir zwei Fälle gehabt haben, wo adulte oder ja adulte Kaiseradler eigentlich von illegaler Verfolgung betroffen waren, äh, nachweislich. In beiden Fällen waren es angeschossene Altvögel, einmal in Burgenland und einmal in Niederösterreich, die eben unterschiedlich ausgegangen sind. In einem Fall hat der angeschossene Vogel, das war die Reger, ähm, die ist eben so schwer verletzt waren, dass sie nicht mehr freigelassen werden hat können. Und im zweiten Fall, das war dann im äh, Juni 2021, eben ist der angeschossene äh, Willi, wie wir ihn genannt haben, äh, gefunden worden, der zu dem Zeitpunkt auch zwei Junge äh, zu betreuen hatte. Der hat dann glücklicherweise nach ein paar Wochen in Gefangenschaft, ähm, wo er wieder gesund gepflegt worden ist, äh, wieder freigelassen werden können und die Boot ist dann auch erfolgreich ausgegangen. Ähm, man darf nicht vergessen bei der illegalen Verfolgung, dass das immer nur Einzelfälle sind natürlich, ähm, also dass es das jetzt nicht extrem viele Fälle sind, aber es reichen ja auch schon diese einzelnen Fälle alle Jahre wieder, halt wo eben Kaiseradler ähm, zu Schaden kommen. Äh, abseits vom Kaiseradler haben wir natürlich 2021 ähm, für eine ganze Reihe von Greifvogelarten wieder illegale Verfolgungsfälle gehabt, die wir dann auch zur Anzeige gebracht haben und wo wir halt versuchen, dass dann die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und da probieren eben unseren Beitrag dazu zu leisten. Das ist oft sehr, sehr schwierig und es hat da sicherlich auch Erfolge gegeben, wo eben dann die Polizei auch sehr fündig geworden ist, wenn sie eben Hausversuchungen zum Beispiel durchgeführt hat, Aber es hat eben auch ziemliche Rückschläge gegeben. Uh, für mich ja ziemliches als ähm, Augenöffner war der Fall von diesem Steinadler in der Steiermark, ähm, der in den Medien auch war. Da waren wir jetzt nicht wirklich involviert. Aber das Urteil, dass der ähm, mutmaßliche Täter da eben freigesprochen worden ist, ähm, weil er behauptet, er hat den Vogel auf einer Autobahn-Raststation ähm, von einem Unbekannten gekauft, das wirkt schon alles sehr abstrus und und ansonsten haben wir 2021 eben auch wieder mit vergifteten oder angeschossenen Rotmelanen zum tun gehabt mit Mäusebussen natürlich mit Schwarzmelanen und ähm, Rohrwein, Rotmelan, äh, also wirklich wie das übliche Artenspektrum natürlich die da ähm, betroffen sind, ähm, aber es waren nicht nur Greifvögel betroffen, es waren auch Gänsehäger betroffen also es ist da Passiert doch relativ viel, ähm, wobei natürlich immer nur sehr wenige dieser Fälle dann bis zu uns vordringen oder uns gemeldet werden oder den Behörden gemeldet werden. Das darf man nicht vergessen, das ist immer halt ähm, nur die Spitze des Eisberges. Und äh, da gibt es sicherlich auch für die Zukunft noch genug zu tun. Wie gesagt, wenn wir solche Fälle gemeldet bekommen, dann prüfen wir die ähm, hinsichtlich der Substanz und äh, im Regelfall schreiben wir dann im Anzeigen an die Polizei und bieten eben unsere Unterstützung an, dass wir dann eben vor Ort mit der Polizei äh, nachsuchen, durchführen können. Ähm, das funktioniert oft sehr gut. Wir haben ja da auch unsere eigene Hundestaffel, die wir dann ähm, äh, einsetzen können. Ähm, die sind auch äh, heuer hat wieder ein paar Einsätze gegeben, die sehr erfolgreich waren, auch äh, wo wir ohne den Hunden sicherlich nichts oder weniger gefunden hätten. Ähm, also die Spürnasen, sind wirklich extrem hilfreich und es ist echt super auch zum, zum Zuschauen, dann wie gut die arbeiten können. Und wenn wir halt dann mit der Polizei da gemeinsam die Beweise gesichert haben, dann geben wir das natürlich ab und dann sind die Behörden am Zug, entsprechende Maßnahmen zu setzen.
1: Um es örtlich irgendwie einzugrenzen, wo ist denn der Großteil der illegalen Verfolgung passiert?
0: Die gemeldeten Fälle haben sich 2021 über, wie auch in den vergangenen Jahren, vor allem über die östlichen Bundesländer ähm, erstreckt, ähm, äh, beziehungsweise sprich von Oberösterreich äh, ostwärts. Äh, wir haben Fälle gehabt in Niederösterreich, im Burgenland, aber eben auch in der Steiermark. Trauriger Fall auch eben halt ähm, der Abschuss von, zum Beispiel von einem Wanderfalken, der dort äh, gemeldet worden ist an eine Greifvogelstation. Also, man sieht, dass nach wie vor die illegale Verfolgung ein, ein flächiges äh, Phänomen ist und dass man dementsprechend auch flächig ansetzen muss und wird halt sehr stark ähm, auf eine sensibilisierte Bevölkerung angewiesen, ist die einfach Verdachtsfälle ähm, uns meldet ähm, und wir haben mittlerweile, glaube ich, auch ganz gutes Gespür entwickelt, dann sehr schnell feststellen zu können, okay, da ist was dran oder das ist eben halt nur ein ähm, so eine, wie soll ich sagen, eben kein Verdacht oder, oder keine illegale Verfolgung und dann können wir da eben äh, die Behörden entsprechend einschalten.
1: Wie viele Kaiseradler wurden bisher von BirdLife Österreich besendet?
0: Also im Rahmen unserer Greifvogelschutzbemühungen ähm, besenden wir auch eben schon seit mehreren Jahren äh, beziehungsweise seit einem Jahrzehnt eigentlich jetzt auch schon ähm, einzelne Arten. Die erste Art, mit der wir mit der Besenderung angefangen haben, war eben der Kaiseradler, Da haben wir 2011 11 begonnen und seitdem haben wir 36 Individuen in Österreich ähm, besendet. Wir haben auch im Ausland bzw. In, in den angrenzenden Ländern äh, unterstützend mitgeholfen bei Kollegen ähm, und da gibt es überhaupt einen sehr engen Austausch mit den, mit den Nachbarländern oder überhaupt mit der internationalen äh, kaiseradler community ähm, In Österreich ähm, werden eigentlich fast ausschließlich ähm, Nestjunge Kaiseradler besendet, das heißt, die Jungvögel werden im Nest kurz vorm Ausfliegen ähm, mit Sendern äh, bestückt ähm, und wir können dann eben eigentlich vom Ausfliegen weg die, die Lebensgeschichte oder das, das Leben dieser jungen Kaiseradler mitverfolgen. verfolgen. Ähm, es gibt aber wenige Kaiseradler, die irgendwie verletzt aufgegriffen worden sind und dann von uns, nachdem sie gesund gepflegt worden sind, am Regelfall von den Kollegen von der Eulen- und Greifungsstation Haringsee, die, die wir dann eben besendet haben, um, um so alt ihren weiteren Werdegang verfolgen zu können.
1: Welchen Nutzen sehen wir darin?
0: Die Besenderung hat in mehrerlei Hinsicht einen sehr großen Nutzen für die, unsere Schutzaktivitäten. Einerseits lernen wir einfach die Vögel ähm, besser zu verstehen, ähm, wir, wir können einfach besser nachvollziehen, welche Lebensräume sie nutzen, wie sie es die nutzen, ähm, und auch welche Schicksale ähm, ihnen erfährt. Ähm, also, es ist einfach sehr spannend und, und auch sehr lehrreich zu sehen, einfach welche riesigen Räume die Immaturen, also sprich die nicht geschlechtsreifen äh, Kaiseradler in ihren ersten Lebensjahren nutzen, ähm, dass sie eben von der Nordsee bis ans Mittelmeer fliegen können, dass sie eben den Balkan nutzen, aber auch ähm, Deutschland, Polen, Tschechien, die Slowakei. Also es ist wirklich sehr, einfach sehr riesige Räume, und ähm, die dafür beflogen werden in den ersten Jahren und dass die Individuen da auch sehr unterschiedlich sein können. Ähm, es gibt manche Individuen, die eigentlich nur wenige hundert Kilometer ähm, sich von ihren Bootgebieten, äh, so von ihren Bootgebieten wegbewegen und andere die einfach da viel umtriebiger sind und das ist halt ja einfach die, diese individuelle Variante ist da auch schon sehr spannend für unsere Arbeit ähm, bringt es in vielerlei Hinsicht eben was ähm, Stichwort da vielleicht ähm, wenn es um die Raumnutzung geht ist eben die Windkraftnutzung oder Planungen im Rahmen der Windkraftnutzung ähm, welche Standorte sind Risikostandorte für den Kaiseradler welche nicht das lässt sich anhand dieser Daten eigentlich sehr gut ähm, zeigen. Ähm, zudem lernen wir dann auch ähm, dazu, dass wir ähm, sehen können, wie werden bestehende Windparkanlagen genutzt, äh, wie fliegen sie dadurch, ähm, wie, wie können sie eben ausweichen halt, beziehungsweise wie ähm, weichen sie nicht aus. Äh, man muss sagen, glücklicherweise sind von den ähm, 36 besendeten Individuen bisher erst ein einziger Kaiseradler mit einer Windkraftanlage kollidiert. Das war auch in diesem Jahr, also eben Herbst 2021 eben. Der Grund dafür, dass es so wenig unter Anführungszeichen sind, ist aus meiner Sicht, dass die jungen Kaiseradler ja sehr schnell die Gebiete auch räumen können und andere weitere Gebiete nutzen und man darf nicht ganz vergessen, die Windkraftanlagen oder im Verbreitungsgebiet des Kaiseradlers wo er wirklich sich regelmäßig aufhält, sind die Windkraftanlagen eigentlich nur in Ostösterreich, in Ungarn, ähm, Slowakei und Tschechien äh, sind die Windkraft, ist die Windkraftnutzung nach wie vor relativ marginal und daher gibt es da auch nicht so viele Konfliktbereiche. Aber das Thema wird uns sicher in der Zukunft äh, auch noch begleiten. Wir kriegen natürlich durch die Besenderung auch ganz ähm, gute Daten zur Langlebigkeit, äh, zur Mortalität Rate, aber halt natürlich auch zur Mortalitätsursache. Und da war ja vor allem zu Beginn ähm, unserer Besendungsaktivitäten das, das große aha erlebnis ähm, wie massiv der Kaiseradler eben in Mitteleuropa nach wie vor verfolgt wird. Ähm, in, gerade in den ersten Jahren sind ja die, die Erstvögel wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr schnell ähm, zu Tode gekommen und die Anita, die damals geheißen, die ist keine drei Monate alt geworden, ist dann, also die war vielleicht eineinhalb Monate aus dem Nest draußen, dann ist sie eben schon geschossen worden und den ersten Jahrgängen ist es da prinzipiell nicht viel besser ergangen. Es zeigt sich halt schon, dass, dass eben ungefähr ein Drittel unserer besendeten Kaiseradler Opfer illegaler Verfolgung geworden sind. Ein weiteres Drittel ist ähm, verschwunden oder anderweitig zu Tode gekommen und ein Drittel hat überlebt. Ähm, das ist jetzt nach einer doch beachtlichen Zeit von über zehn Jahren, wo wir das machen. Ähm, insofern natürlich auch sehr spannend, weil wir jetzt auch eine Reihe von Brutvögeln haben, die ihren Sender äh, am Rücken tragen und uns auch sehr genaue Daten liefern können, ähm, wie groß ähm, die Reviere sind, ähm, die sie zur Brutzeit nutzen, die sie nachbrutzeitlich nutzen, die sie im Winter nutzen, wie da die Verlagerungen sind. Ähm, und das hilft uns einfach, glaube ich, ähm, die Art, besser zu verstehen, besser zu wissen, welche Lebensräume genutzt werden und dadurch halt unsere Schutzmaßnahmen entsprechend aufzubauen oder abzustimmen.
1: Wie viele Kaiseradler haben wir 2021 besendet?
0: Im Jahr 2021 haben wir in Österreich ähm, vier Kaiseradler besendet, wobei zwei davon ähm, Pfleglinge waren, das heißt Vögel, die verletzt aufgegriffen worden sind, dann eben von den Kollegen von der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gesund gepflegt worden sind und ähm, dann eben von uns besendet worden sind. Und zwei, also zwei waren eben solche Pfleglinge und zwei waren Jungvögel. Ähm, prinzipiell haben wir mehr ähm, vorgehabt, also wir wollten noch zwei weitere Jungvögel besendern, hatte sich dann aber gezeigt, dass einfach die Steigung der ähm, Horste zu risikoreich gewesen wäre und ähm, wir probieren da eben sehr sensibel vorzugehen und nicht einfach ähm, ohne Rücksicht auf Verluste hier zu besendern, sondern eben halt ähm, wirklich nur dann zu besendern, wenn das Alter wirklich gut passt und wenn es eben gefahrlos für die Jungvögel passieren kann.
1: Kannst du uns erzählen, wohin unsere besenderten Kaiseradler schon geflogen sind? Ich habe einige Geschichten schon auf Social Media verbreitet und wir haben ja auch diese tolle telemetriekarte auf unserer Webseite. Vielleicht magst du einfach kurz auf die Zugruten unserer Kaiseradler eingehen.
0: Die Kaiseradler, die wir in den letzten zehn Jahren besendet haben, haben eine ganze Reihe von Ländern besucht und einen riesigen Aktionsraum eigentlich genutzt. Also das erstreckt sich von Norddeutschland bis ins Mittelmeer, bis nach Malta sogar. Also das sind wirklich unglaubliche Distanzen für, die, für den Kaiseradler und das war uns sicherlich im Vorfeld bei weitem nicht so bewusst. Es zeigt sich auch in den letzten Jahren, dass es eben die Tendenz gibt, dass ein Teil der Vögel zumindest auch weiter in den Westen vordringt. Wir befinden uns ja an der westlichen Verbreitungsgrenze des Kaiseradlers und es scheint da nach wie vor eine Arealerweiterung Richtung Westen stattzufinden, was natürlich sehr spannend ist und ich bin da schon sehr gespannt, wo sich da die nächsten Paare dann ansiedeln werden. Die Länder, die so insgesamt ähm, bisher beflogen worden sind. Das ist eben Deutschland, Polen, Tschechien, ähm, die Slowakei, Ukraine, äh, Ungarn natürlich, ähm, dann die ganzen Balkanländer, also Slowenien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, ähm, Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Griechenland, ähm, Malta eben ein Vogel und auch noch nach Rumänien. Also man sieht wirklich eine sehr ähm, großes Gebiet und ähm, dementsprechend ist eben auch der Austausch mit den Kaiseradlern aus diesen äh, Regionen und es kommen auch eben aus den Nachbarländern immer sehr viele ähm, Kaiseradler auch zu uns, äh, sowohl die dann eben in diesen dispersal ähm, ähm, Österreich besuchen oder aber auch sich hier ansiedeln können.
1: Welche neuen Erkenntnisse haben wir durch die Telemetrie gewonnen?
0: Also durch die Besonderung haben wir prinzipiell sehr viele Erkenntnisse ähm, gewonnen. Oder vieles, was, was vorher vielleicht vermutet worden ist, ist jetzt ganz gut belegt. Ähm, ich glaube, neben den Mortalitätsursachen ähm, ist ganz entscheidend auch äh, zu verstehen, wie die Vernetzung mit den Populationen der, der Nachbarländer beziehungsweise in dieser mitteleuropäischen panonischen Population äh, ablaufen, also zu sehen, dass unsere Vögel im, im Nachbarland sich ansiedeln, dass die Vögel aus den Nachbarländern sich bei uns ansiedeln, das ist einfach schon sehr, sehr wichtig, um die Schutzmaßnahmen für diese Arten um, zielführend setzen zu können und auch zu sehen, dass es nichts bringt, den Schutz an der Grenze aufzuhören, sondern dass da eine Zusammenarbeit international sehr, sehr wichtig ist und entscheidend ist, um zum Erfolg zu führen. Wir haben natürlich eben auch Klar gelernt, wo sind die Zentren, wo sich die Immaturenvögel in Österreich aufhalten, wo sind die Hotspots. Das hat es natürlich auch über Beobachtungsdaten bereits gegeben, aber es ist durch die Telemetrie deutlich untermauert worden und hat uns doch auch die eine oder andere Region ein bisschen verdeutlicht. Wir wissen mehr über die Tagesaktivität der Kaiseradler, wir wissen mehr über Flughöhen. Also durch die Telemetrie haben wir, denke ich, eine ganze Reihe an Erkenntnissen gewinnen können, die wertvoll ist für unsere alltägliche Arbeit ähm, im Greifvogelschutz, die in viele Entscheidungen dann einfließt, sei es eben Abständen zu, zu, zu Horsten, sei es Horstschutzzonenausweisung und Ähnliches, ähm, die, da eben ganz, die sich ohne der Telemetrie einfach sicherlich nicht mit der Qualität ähm, festlegen hätten können.
1: Als 2020 Kaiser Adler Alois in Gunskirchen in Oberösterreich illegal geschossen wurde, war ja die Aufregung in der Community, also nicht nur auf Social Media, sondern auch generell sehr, sehr groß. Gibt es zu diesem Fall Neuigkeiten? Kannst du uns nochmal erzählen, was da genau passiert ist?
0: Also im vergangenen Jahr hat ja der Kaiser Adler Alois, bzw. der Abschuss von Kaiser Adler Alois, für recht viel Furore gesorgt. Der Kaiser Adler alles war eben ein Vogel, der geschwächt in Niederösterreich aufgefunden worden ist, dann gesund gepflegt worden ist von auf der Eulen- und Haringsee, von uns mit einem Sender dann ausgestattet wurde und dann eben freigelassen wurde. Und der Alles war dadurch immer ein besonderer Vogel, weil wir nicht oft geschwächte Vögel bekommen, ähm, oder die Möglichkeit haben, die dann ähm, zu besendern. Und er war vom Alter her ähm, so, dass er noch eben in diesen Dispersaljahren war, also in den Wanderjahren. Ähm, er ist dann eben bis Deutschland geflogen und ähm, zu guter Letzt eben auch nach Oberösterreich und dort in der Nähe von Wales dann eben offensichtlich ähm, getötet worden. Äh, wir haben das damals sehr gut an den Senderdaten eigentlich äh, festmachen können äh, und gesehen, zu welcher Uhrzeit er wann geschossen wurde, auch das war klar, dass er geschossen wurde, weil beim Vergiftungsfall wäre der Ablauf, ähm, der danach passiert ist, ähm, nicht so schnell ähm, vonstatten gegangen. Ähm, also der Vogel ist, nachdem er gestorben ist, eigentlich sehr schnell abtransportiert worden, mit einem in einem Auto gelegt worden und mit dem Auto dann ähm, an die trauen äh, geführt worden, oder zumindest der Sender ist zur Trauen geführt worden und der ist dann dort entsorgt worden. Die Polizei in Oberösterreich hat sich dem sehr angenommen, diesem Fall, und hat da sehr akribisch ermittelt. Und hat, denke ich, auch sehr gut, gute Arbeit da geleistet. Es zeigt sich halt nur wieder mal, wie extrem schwierig es ist, dann im Endeffekt die Täter zu überführen, wenn man nicht wirklich quasi vor Ort ist und dabei ist und beobachtet, wie sowas passiert, weil ähm, die, eine Beweisführung, die dann eben zu einer strafrechtlichen Verurteilung äh, ausreicht, ist halt bei solchen Fällen sehr schwierig zu führen. Nichtsdestotrotz denke ich, also der Fall ist noch immer am Laufen. Ähm, die Polizei ermittelt dann noch immer. Ähm, es gibt, ähm, soweit wir das ähm, beurteilen können, eben auch Fortschritte. Ähm, und unter Umständen ist es auch so, dass das ja vielleicht sogar noch zu einem positiven Abschluss gebracht wird. Was ganz wichtig ist bei diesen Fällen der Wildtierverfolgung im Allgemeinen, wenn es eben zur Verurteilung kommt, ist, ist wirklich sehr oft das Entscheidende, dass es jemanden Couragierten aus dem Umfeld der Täter, der Täterin gibt, die dann einfach auch als Zeugen auftreten und eben halt den Mut und auch die Courage haben, hier auszusagen weil das ist oft eigentlich nur dann möglich, ähm, die Täter ähm, zu überführen. Also Das ist wirklich ganz ganz wichtig und man kann die Leute nur probieren ähm, zu ermutigen, sich dann auch zu melden. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Hinweise anonym an uns zu melden. Wenn es dann wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zu einer Anklage kommt, ist, ist es sehr oft sehr wichtig, dass es Leute gibt, die dann eben die Courage und den Mut haben, hier auch auszusagen.
1: Wo kann man Verdachtsfälle melden?
0: Wer illegale Greifvogelverfolgungsfälle oder Verdachtsfälle hat, der kann das einfach melden bei uns an die E-Mail-Adresse
1: birdcrime.kaiseradler.at
0: oder über unsere Birdcrime-Hotline, um, die ist 0660 869 2327 beziehungsweise auch über die Webseite uh, www.kaiseradler.at. Da gibt es auch so eine Meldeplattform um, und es gibt auch eine App im, für Android, um, wo man die Fälle einfach dann melden kann. Wichtig ist, wenn man Fälle anonym meldet, dass man sie so meldet, dass so viel Information wie möglich ähm, uns weitergeleitet wird, weil wir dann nicht mehr nachfragen äh, können. Ähm, aber entscheidend ist natürlich immer, wann wurde was wo beobachtet? Gibt es einen Tatverdächtigen oder mehrere Tatverdächtige? Ähm, äh, gibt es einen toten Vogel, gibt es einen Köder, einen potenziellen ähm, und das Ganze, wenn es geht, möglichst so schnell wie möglich melden, weil ähm, je schneller wir aktiv werden können, umso höher sind natürlich die
1: Erfolgschancen. Was unsere Hörerinnen sicher interessieren wird, ist die Frage, wie BirdLife Österreich im Kampf gegen die illegale Verfolgung arbeitet.
0: Wir setzen jetzt schon seit mehreren Jahren äh, einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der illegalen Verfolgung. Um, BirdLife ist um, in, in einerseits in Projekten aktiv, um, einfach an im Pan und Eagle Life Projekt, wo man gemeinsam mit WWF Österreich, eben in Österreich, um, aber auch in den angrenzenden Ländern mit den, also mit Partnerorganisationen, um, probieren diese illegale Verfolgung zu bekämpfen. Um, wir haben dazu eben unsere Artenschutzprojekte, um, die jeweils für die Art auch natürlich diese Thematik behandelt. Und seit einigen Jahren haben wir auch eine eigene Hundestaffel, wo speziell trainierte Hunde ähm, im Einsatz sind, die bei Verdachtsfällen dann gemeinsam mit der Polizei ähm, nach Ködern, toten Tieren ähm, im Freiland suchen. Diese Hundestaffel muss man sagen, die ist eigentlich extrem äh, effektiv. Ähm, das sind alles äh, vom Verein naturschutzhunde äh, also sind alles zertifizierte Naturschutzhunde, die eben speziell dafür ausgebildet worden sind und und die eben uns eben zur Verfügung stehen, wenn es eben konkrete Verdachtsfälle gibt. Wenn eben dann so ein konkreter Verdachtsfall ist und wir gemeinsam mit den Behörden im Freiland waren, dann unterstützen wir die Behörden einfach bei der Dokumentation des Sachverhalts und schreiben dann eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bzw. eine Anzeige. Neben der aktiven Bekämpfung von der illegalen Greifhochverfolgung versuchen wir auch in Präventionsarbeit zu machen, indem wir eben Informationsveranstaltungen oder Fortbildungsveranstaltungen durchführen, wo wir probieren, die Menschen aus der potenziellen Täterschaft quasi zu informieren oder auch aufzuklären dass eben die illegale Greifvogelverfolgung ähm, erstens ähm, nicht rechten sie ist, andererseits aber natürlich auch nichts bringt und dass das eben ganz oft auf irgendwelchen Mythen beruht, die Motivation dahinter. Wir probieren dann auch, äh, Schulungen zu veranstalten eben für die Behörden oder für Naturwacheorgane. Das haben wir auch jetzt in verschiedenen Bundesländern schon durchgeführt, wo wir probieren, die Leute, die damit zu tun haben, dann zu sensibilisieren, wie in so einem Fall am besten vorgegangen werden soll, oder auf was geachtet werden muss, welche Greifvögel da betroffen sind, wie der Schutzstatus ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben uns in den letzten Jahren auch die rechtliche Situation immer wieder angeschaut, wie eben unsere Greifvögel geschützt sind und wo man da in einem Strafverfahren oder im Verwaltungsstrafverfahren eben am besten ansetzen kann, welche Möglichkeiten da gibt. Dazu gibt es auch eine gemeinsame Studie mit dem Ökobüro und dem WWF, die wir veröffentlicht haben. Und das Ganze ist halt sehr vielschichtig in Wirklichkeit und wir probieren da halt an mehreren Punkten anzusetzen. Klar ist natürlich aber schon auch, dass das eine Thematik ist, die sich nicht über Nacht lösen wird lassen, sondern dass wir da einen sehr langen Atem brauchen werden, um dieses Problem so weit als möglich zurückzudrängen.
1: Zur Einordnung, wie bedroht ist der Kaiseradler jetzt in Österreich? Wie bedroht ist der in Europa und wie sieht es mit der Rohrweihe aus?
0: Der Kaiseradler ist in Österreich auf der Roten Liste als stark gefährdete Art eingestuft. Wir befinden uns ja da weltweit am westlichen Verbreitungsrand und der Kaiseradler war ja fast 200 Jahre ausgestorben, bis er eben jetzt vor rund 20 Jahren wieder zurückgekehrt ist als Brutvogel. Zusätzlich zur roten Liste gibt es in Österreich auch die sogenannte Ampelliste oder bocc liste wo Arten hinsichtlich ähm, ihrer Schutzbedürftigkeit äh, oder ihrer Priorität im Naturschutz ähm, gereiht werden. Und also auf der Ampelliste Österreichs ist der Kaiseradler eine hochprioritäre Art, für die entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Wenn man jetzt über die nationalen Grenzen hinwegschaut beim Kaiseradler, dann ist es so, dass er in Europa mittlerweile äh, auf der roten Liste nicht mehr als gefährdet eingestuft wird. Das ist deswegen so, weil sich die Bestände in den letzten Jahrzehnten eben vor allem im Osten von Europa sehr gut entwickelt haben. Ähm, die europäische Population ist ja auch wieder auf einem äh, akzeptablen Niveau ähm, angekommen ähm, Daher ist er eben hier nicht mehr als gefährdet eingestuft. Weltweit hingegen ist es schon so, dass der Kaiseradler eben nach wie vor eine gefährdete Art ist, weil es eben dann eben aufgrund der Bedrohungen in den Brutgebieten, ganz im Osten, also in Russland, Kasachstan, äh, beziehungsweise in den Überwinterungsgebieten, ähm, eben doch noch so, dass es eben notwendig ist, ihn hier als gefährdet einzustufen. Die Rohrweihe ist ähm, auf der roten Liste Österreich als auf der Vorwarnstufe eingestuft, das heißt, Gefährdung droht, Near Threatened, mhm. das heißt, sie ist eben nicht so stark gefährdet wie der Kaiseradler und Europa bzw. weltweit ist sie eigentlich gar nicht als gefährdet eingestuft, weil doch die Bestandszahlen von dieser Art schon relativ gut sind. In Österreich ist sie deswegen auf der Vorwarnliste oder es drohte die Gefährdung, weil doch der menschliche Einfluss sehr massiv ist für diese Art darf nicht vergessen, sie ist eine der häufigsten von illegaler Verfolgung betroffenen Arten. Sie ähm, ist extrem verhasst in manchen Teilen der, der Jägerschaft ähm, und vor allem gerade während den Zugzeiten können eben im Osten von Österreich relativ viele Individuen auftreten und dann wirkt das so, als wären ähm, quasi die Rohrwein halt gegenwärtig ähm, und ähm, dementsprechend Hoch ist dann eben auch das Konfliktpotenzial, allerdings sind das halt eben durchziehende Individuen oder eine sehr, sehr große Anzahl durchziehende Individuen, die eben hier nur wenige Tage dann in Österreich bleiben.
1: Wo kommen diese beiden Arten eigentlich vor?
0: Der Kaiseradler hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in Österreich ganz klar in den Tieflagen im Osten des Landes, also hier vor allem im Nordburgenland oder im Weinviertel sind die Hauptverbreitungsgebiete eigentlich, er braucht eigentlich zum Brüten oder besser zum Jagen ähm, die offene Kulturlandschaft. Ähm, er ist ein ehemaliger Steppenvogel, das heißt eben weite offene Landschaften hat er da sehr gerne. Und brüten tut er in Österreich allerdings ähm, nicht unbedingt nur in diesen offenen Kulturlandschaftslebensräumen, sondern eben auch in Auwäldern oder Wäldern, die er dann eben quasi von dort aus er dann ähm, in die Jagdgebiete fliegt. Die Rohrweihe ist auch eine Art, die eher im Ostösterreich verbreitet ist. Am Durchzug kann sie allerdings mehr oder weniger in ganz Österreich auftreten. Aber die Brutgebiete sind eigentlich eben auch vor allem im Osten von Österreich und meistens eben in Feuchtgebieten, sprich in irgendwelchen Schilfgebieten, wo sie dann eben ihr Bodennest anlegt. Aber sie kann auch vereinzelt in Getreide und brüten.
1: Welche Erkenntnisse konnten wir bisher aus der Rohrweintelemetrie ziehen?
0: In den letzten drei Jahren haben wir im Zuge unseres Artenschutzprogramms für die Rohrweihe ja, knapp 20 äh, junge Rohrweihen besendet. Äh, und die haben uns natürlich auch schon eine Reihe an Erkenntnissen geliefert. Ähm, ich denke, einerseits einmal ganz grundlegend war natürlich sehr spannend zu sehen, wie die Jungvögel eben das Nest verlassen und dann auch das elterliche Revier in Folge verlassen. Wie lange dauert das? Wo siedeln sie sich nachbruchzeitlich an? Ähm, da haben wir gesehen, dass es ähm, dann oft sehr schnell eigentlich durchaus ähm, mehrere hundert äh, Kilometer auch fliegen können, um dann eben zur so nachvollzeitliche, ähm, nachvollzeitliche eben andere Gebiete aufzusuchen ähm, zur Nahrungssuche und diese Gebiete scheinen dann aber schon auch im Folgejahr, wenn sie zurückkommen aus den Überwinterungsgebieten in Westafrika, auch wieder eine gewisse Relevanz zu haben. Ähm, überhaupt zu den Überwinterungsgebieten äh, ist natürlich zu sagen, dass wir jetzt eigentlich sehr genau wissen, ähm, wo diese Rohrwein eben überwintert haben. Das ist eben vor allem in Westafrika, in Mali, im Senegal und da gibt es aber auch eine relativ individuelle Variante und die Zugwege sind auch ziemlich unterschiedlich. Also Wir haben einerseits Vögel gehabt, die wirklich gerade über die Alpen drüber geflogen sind, als wären sie quasi keine Barriere. Andere haben dann die Alpen doch auch eher am Ostrand sowie also am Westrand umflogen und die Zugwege sind wirklich auch durchaus unterschiedlich ähm, während die meisten eigentlich im ersten Jahr über ähm, Kroatien, Italien, nach Afrika geflogen sind gibt es dann doch auch einzelne Individuen die dann über Spanien zumindest zurückgeflogen sind ähm, und äh, ja ich meine da wird noch mehr ähm, Erkenntnis gewinnen in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Die Daten sind jetzt einmal da, man wird auch noch einiges auswerten müssen und sich in Detail anschauen. Aber ich glaube, es gibt schon ein ziemliches Potenzial. Also da ist ein sehr großes Potenzial für weitere Wissensgewinn da und wir haben auch schon sehr viel gelernt und das werden wir sicherlich auch in unseren Schutzbemühungen anwenden, dieses Wissen. Wenn ein Highlight ähm, bei den Rohrweinen war auch der, der Zug übers, über das Mittelmeer ist oder ist logischerweise ein Highlight. halt ähm, Wir haben da beobachten können, dass eben einzelne Individuen 36 Stunden nonstop ähm, übers Mittelmeer fliegen, das heißt eben auch in der Nacht ähm, auf, offen, auf dem offenen Meer sind. Ähm, andererseits haben wir gesehen, dass tagsüber interessanterweise auch Thermikwinde über dem offenen Meer genutzt werden und die Rohrweine dann in so ganz merkwürdigen Schleifen Flügen eigentlich wieder an Höhe gewinnen, bevor sie dann im Streckenflug wieder ordentlich Meter machen. Ähm, aber da ist sicherlich noch mehr Analyse nötig und ähm, das werden wir äh, dann hoffentlich auch entsprechend ähm, publizieren können.
1: Ich persönlich tue mir schon sehr schwer mit der Bestimmung von Kaiseradlern, vor allem wenn es um die Altersbestimmung geht. Hast du da Tipps, auf was muss man achten, wo kann man sich einlesen?
0: Wenn es um das, die Altersbestimmung der Kaiseradler geht, dann bestimmt man im Regelfall halt immer die Kleider. Ähm, der Kaiseradler hat zumindest sechs Kleider, äh, Federkleider, mit denen man die man bestimmen kann und von denen man aufs Alter schließen kann. Äh, wichtig ist einmal grundlegend, dass man es ähm, unterscheidet in, in die ersten drei hellen Kleider, also das sind eben bis, bis zum Ende des dritten Kleiders beziehungsweise bis zum vierten Lebensjahr, wo der Kaiseradler eben so ein sehr Helles Semmelblondes Gefieder hat und nach diesen drei Kleidern wird er dann eben immer dunkler, ähm, bis er halt dann eben ins Adultkleid kommt. Die ersten drei Kleider, wenn man da die unterscheiden möchte, dann ist es schon, so schon relativ gute Beobachtungsbedingungen haben. Ähm, am besten funktioniert das, ähm, indem man sich eben äh, nach Mausergrenzen in den Handschwingen ähm, des Vogels schaut. Ähm, Während er halt im ersten Kleid ein komplett frisches Gefieder hat oder zumindest ohne Mausergrenzen das Gefieder ist, ähm, hat er dann im zweiten Kleid ähm, eine Mausergrenze in den Handschwingen und im dritten Kleid hat er dann bereits zwei Mausergrenzen im Handschwingen. Es braucht trotzdem ähm, einerseits gute Beobachtungsbedingungen und andererseits auch äh, ein bisschen Erfahrung, ähm, um das erkennen zu können. Um, da kann ich nur empfehlen, dass man halt viel rausgeht, um, und gegebenenfalls auch probiert zu fotografieren. Um, die, ab dem dritten Kleid wird, werden die Kaiseradler ja dann deutlich uh, dunkler, und das ist eben so eine, wie soll ich sagen, ein fortschreitendes um, Entwicklung des Gefieders halt, und anhand dem kann man dann, um, je nachdem wie, uh, dunkel der Vogel schon ist oder wie die die Färbung des Kleingefieders ist, ähm, die Kehle, der, ähm, die Schwingen, ähm, kann man dann eben sagen, ob es eben ein viertes oder fünftes oder sechstes Kleid ist. Ähm, das Ganze ist schon relativ ähm, speziell, wenn man da nach einer ähm, die Bestimmung, äh, gibt es auch relativ viel gute Literatur mittlerweile. Ähm, erst kürzlich ist in Milanos, äh, vom Johannes Laber ein Bestimmungsartikel auf Deutsch erschienen, den ich Ihnen ans Herz legen kann. Ähm, ansonsten vom, gibt es vom Dick Forceman ähm, in seinen verschiedensten Publikationen bzw. Büchern auch eine gute ähm, Beschreibung der Bestimmung der Kleider
1: des Kaiseradlers. Neben der illegalen Verfolgung gibt es auch andere Gefahren, die den Bestand zu schaffen machen. Welche wären denn das?
0: Neben der illegalen Verfolgung gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Gefahren für ähm, Greifvögel und für den Kaiseradler im Speziellen in Ostösterreich. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass äh, immer mehr ähm, die Windkraft ein Thema wird. Ähm, leider wird das sehr oft das Konfliktthema Windkraft und Vögel ein bisschen bagatellisiert, vor allem in in den letzten Monaten haben wir in den Medien immer wieder äh, Zahlen gehört, dass das hier ja alles nicht so dramatisch ist und gar nicht so viele Vögel äh, mit Windkraftanlagen kollidieren, wie zum Beispiel an Glasscheiben oder, ähm, oder Ähnlichem. Ähm, das mag zwar zum gewissen Grad stimmen, allerdings sind eben bei der Windkraft oft ganz andere Arten betroffen, äh, wie jetzt zum Beispiel Kollision mit Glas und vor allem oft sehr seltene Arten, eben wie der Kaiseradler oder der Seeadler oder auch eben Rotmelane. Und daher ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man das nicht vermischt. Ähm, diese verschiedenen ähm, Bedrohungen haben einfach unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Arten. Man ähm, muss es jetzt auch nicht ähm, übertreiben, aber wichtig ist, dass es halt quasi auf einer faktenbasierten ähm, Grundlage hier eben diese Problematik diskutiert wird und auch nicht bagatellisiert wird, aber natürlich auch nicht übertrieben wird. In den letzten Jahren hat es gezeigt, dass beim Kaiseradler, für den ja eigentlich eben die illegale Verfolgung sonst in Österreich das größte Thema in den letzten Jahren waren, eben die Windkraftnutzung vermehrt, eben auch ein Problem wird. Wir haben mittlerweile sieben kollidierte Kaiseradler in Österreich in unterschiedlichsten Altersstufen. Also es erwischt sowohl Jungvögel als auch ältere Vögel, und wir haben eben im Jahr 2021 eben zwei kollidierte Vögel an Windkraftanlagen gehabt, einer davon war eben auch ein, das Männchen von einem Brutpaar und da war es natürlich sehr ungewiss ob dann eben auch gleich die Brut ähm, auch ähm, quasi ähm, infolgedessen sterben wird oder, oder ob das das Weibchen alleine schafft ähm, das war dann eigentlich auch eine, eine wie soll ich sagen ähm, eigentlich dann auch ganz schön zu sehen, dass sich da der lokale Landwirt sehr engagiert hat dafür und äh, dass wir gemeinsam mit dem dann das Weibchen äh, unterstützt haben, indem wir eben äh, Aas äh, in der Nähe vom, vom Niesplatz ausgelegt haben, äh, das dann vom Weibchen eben an die Jungen verfüttert worden ist. Äh, und das war eigentlich äh, auch sehr schön eben zu sehen, dieses Engagement und auch die Begeisterung von dem Herrn. Ähm, neben, den, neben der Windkraft gibt es auch noch die Kollision mit Fahrzeugen als ein äh, menschlich verursachte. Äh, Mortalität beim Kaiseradler, also wir haben doch auch einige Vögel, die mit Zügen kollidiert sind. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil man da sehr schlecht oder sehr schwer auch nur ansetzen kann. Das ist, also der öffentliche Verkehr, der Zugverkehr ist natürlich sehr wichtig für die Gesellschaft und unumgänglich und, und werden wir brauchen und da lässt sich natürlich auch ganz schwierig in der Planung bereits ein, einzugreifen, ähm, oft ist das Problem, dass halt an diesen Bahnstrecken dann sehr viel Fall will. zum Beispiel liegt, Aas, dass eben dann die Adler äh, als leichte Beute erkennen oder eben als, als Nahrungsquelle erkennen und dann eben halt vom Zug auch erwischt werden. Ähm, aber die Thematik ist sicherlich ähm, sehr komplex und da muss man schauen, wie man das in der Zukunft, ähm, ob man da überhaupt was machen kann und, und was man machen kann. Aber ich denke mal, wenn es von den Bedrohungen für den Kaiseradler und auch für andere seltene Großvorglarten in Österreich ist, dann ist es auf jeden Fall vollkommen offensichtlich, dass die illegale Verfolgung ein vollkommen unnötiges äh, Bedrohungsszenario ist, was man einfach hoffentlich bald ähm, in den Griff bekommen wird. Noch dazu ist es eben die größte Bedrohung. Bei der Windkraft, denke ich, ist es einfach entscheidend, dass man in der Planung von Windparks hier entsprechend sensibel vorgeht und eben auch auf die Vogelwelt Rücksicht nimmt. Und ähm, da braucht es eben eine solide Datenbasis, denke ich, um hier ähm, gute Entscheidungen treffen zu können. Ähm, bei dem ähm, Problemfeld der Kollisionen mit Fahrzeugen ist es deutlich schwieriger, ähm, hier Schutzmaßnahmen zu setzen. Aber ich denke, wenn man mal die ersten zwei ähm, Konfliktfelder gut im Griff hat, ähm, dann wird das dritte vielleicht ähm, nicht mehr ganz so sehr ins Gewicht fallen, ähm, beziehungsweise ähm, gibt es dann vielleicht auch andere Lösungsansätze.
1: Hast du einen Appell, den du an unsere ZuhörerInnen richten möchtest?
0: Als Appell ähm, an alle, die heute zugehört haben, kann ich nur richten, ähm, einerseits, dass rausgeht und ähm, Greifvögel beobachtet und euch die auch nicht nur einfach kurz anschaut, sondern wirklich ihr Verhalten euch anschaut. Das sind extrem spektakuläre äh, Vögel, ähm, wo man wirklich ähm, sehr, sehr schöne Beobachtungen haben kann. Ähm, das ist einfach eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung, was sehr Ergreifendes auch ähm, oder was sehr, wir ja, faszinierend einfach für mich und ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, das hinauszugehen und auch ähm, so viel als möglich zu beobachten. Was mir natürlich dann schon auch ein sehr großes Anliegen ist, ist, wenn jemand ähm, Verdachtsfälle von illegaler Verfolgung ähm, sieht, ähm, irgendwo einen toten Greifvogel am Acker liegen oder oder irgendwo, wo es zumindest eine andere äh, natürliche Todesursache nicht offensichtlich ist, dann bitte meldet uns das, wie gesagt, auf der Seite www.kaiseradler.at bzw. auf der BirdLife.at-Seite, E-Mail birdcrime@kaiseradler.at oder über unsere Hotline. Ähm, bitte einfach melden. Äh, wir versuchen dann halt, ähm, der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wir bemühen uns, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich meine, die illegale Greifvogelverfolgung werden wir nur dann in den Griff bekommen, wenn eine möglichst ähm, große Anzahl an äh, naturbegeisterten Menschen draußen äh, unterwegs ist und solche Verdachtsfälle eben auch meldet.
1: Jetzt noch zwei persönlichere Fragen. Wie bist du zu BirdLife Österreich gekommen und was fasziniert dich so an den Greifvögeln?
0: Ich bin eigentlich im Zuge meiner Diplomarbeit bzw. einem... Darauf aufbauenden Projekt ähm, im Nationalpark Donau und dann eigentlich zu BirdLife ähm, gestoßen. Ähm, äh, da habe ich eigentlich in erster Linie mit Flussvögeln gearbeitet, die wir dann eben gemeinsam mit dem äh, jetzigen Geschäftsführer aber Wichmann und Kollegen eben äh, bearbeitet haben im Nationalpark und aus dieser Zusammenarbeit, das ist dann immer enger geworden, bis ich dann äh, irgendwann Teil der BirdLife-Familie wurde. Und die Greifvögel haben mich eigentlich äh, am Anfang gar nicht so sehr fasziniert, sondern das ist dann eigentlich eben durch das Artenschutzprogramm Kaiseradler und durch die Telemetrie ein bisschen entstanden, weil ich äh, mich damals eben um die Besenderungsgeschichte ähm, eben äh, organisatorisch kümmern durfte. Und das ist dann einfach schon sehr faszinierend zu sehen, äh, wenn man so mit den Vögeln wirklich ähm, Tag für Tag eben äh, mitfühlen kann oder mitfliegen kann und sich überlegen kann, wo die gerade sind und wie dann diese Schicksale äh, der einzelnen ähm, Individuen sind. Und da war natürlich schon auch sehr, damals sehr überraschend halt ähm, das Feststellen dieser, dieses hohen Anteil an illegaler Verfolgung. Und das war sicherlich auch prägend dann für die weitere Arbeit, die ich ähm, dann bei WordLife gemacht habe.
1: Wir haben in dieser Folge ziemlich viel Negatives gehört von illegaler Verfolgung, manchen Fällen, die einfach bis jetzt nicht gut ausgegangen sind. Zum Abschluss wollen wir aber noch eine positive Geschichte hören. Kannst du uns von einem deiner schönsten Momente mit einem Kaiseradler erzählen?
0: Also so wirklich den schönsten Moment mit einem Kaiseradler oder mit Kaiseradlern habe ich jetzt nicht wirklich parat. Prinzipiell faszinieren mich eben die, die Kaiseradler oder die Greifvögel als Ganzes sehr, es ist einfach sehr Schöne, spektakuläre Vögel, die man einfach, ähm, wenn man die beobachten, beobachtet, ähm, also einfach immer wieder auch für Überraschungen gut sind. Ähm, aber eine sehr positive Geschichte kann ich schon erzählen, aus oder zwei eigentlich aus dem Jahr 2021. Ähm, wir haben ja einmal den Fall gehabt, wo der Kaiseradler Willi eben angeschossen wurde und wo es dann eben unklar war, ob es ein Weibchen es schafft, die Jungvögel alleine großzuziehen. Und ich uns war halt dann klar, dass wir da einen relativ hohen Personalaufwand haben werden, diesen Horst ähm, engmaschig zu kontrollieren, Dieses, diese die Jungen halt im Nest ähm, täglich oder alle paar Tage zumindest zu, zu, äh, zu beobachten, ob sie eh fit sind oder ob wir einschreiten müssen. Und da hat es mir eigentlich total taugt, dass sich dann gleich ein, ein super Netzwerk an Freiwilligen ähm, gefunden hat, die das mit einem sehr großen Enthusiasmus ähm, und trotzdem sehr sensibel ähm, durchgeführt haben, weil man darf natürlich da natürlich auch nicht stören. Und das war für mich schon sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, super und habe ich beeindruckend gefunden und hat, hat man einfach dacht, dass, dass sich die Leute da so dafür begeistern können und dass ähm, selbstverständlich sich da so einbringen. Und die zweite Geschichte, die war auch 2021, die mir sehr gefallen hat, ähm, war eben wo der, also fast eine ähnliche Geschichte, aber halt wo eben dieses, ein anderes Kaisadlermännchen mit einem Windrad tödlich verunglückt ist und dann das Weibchen alleine war und ich dann aber gesehen habe, wie der, der lokale Bauer an dessen Grund der Kaiseradler gebrütet hat, mit welchem Herzensblut der dann sich da Sorgen und Gedanken gemacht hat um, um das Weibchen und die Jungen und dann eben auch immer wieder rausgefahren ist ähm, und äh, Nahrung ausgelegt hat für das Weibchen und auch das ist gut gegangen und das ich finde das einfach immer wie soll ich sagen, mir, mir gefällt immer diese menschliche Komponente dann sehr gut, wenn man sieht, dass sich andere Leute auch dafür begeistern und äh, motivieren können und das kann aus den unterschiedlichsten ähm, Ecken kommen, also es gibt eben Landwirte, Jäger, ähm, natürlich die ganzen Vogelkundler, ähm, die sich da einfach sehr gut einbringen können und das freut mich dann immer, ähm, wenn ich sehe, dass es auch solche Leute gibt und nicht nur die die den Greifvögeln was Schlechtes wollen.
1: Mehr Infos zum Greifvogelschutz gibt es auf unserer Webseite www.birdlife.at. Wo unsere besendeten Kaiseradler und Rohrwein fliegen, können Sie übrigens auf unserer Webseite, natürlich zeitversetzt, einsehen. Die Flugrouten finden Sie unter Forschung, Telemetrie. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie den Podcast abonniert haben oder abonnieren werden weiterempfehlen und auch das nächste Mal wieder einschalten. Wir freuen uns wie immer auch, wenn Sie unsere Arbeit, gerne auch zweckgebunden für den Greifvogelschutz mit einer Spende unterstützen. Vielen Dank!